0: 5 minut o kulturze. Dzień dobry Państwu. Wita się z Państwem Aneta Pisarska-Pucia. W dzisiejszej audycji Naszym i Państwa gościem będzie Pani Katarzyna Winnicka, kustosz Muzeum Historyk Sztuki, która oprowadzi nas po wystawie sztuki cerkiewnej i opowie o ikonach znajdujących się w Muzeum Historycznym w Sanoku. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej fascynującej opowieści. W Muzeum Historycznym w Sanoku mieści się jedna z piękniejszych i najbardziej wartościowych kolekcji ikon, sztuki cerkiewnej od XII do XIX wieku. Całość zbioru mieści się w renesansowym XVI-wiecznym zamku w kilku komnatach na dwóch kondygnacjach, co pozwala zwiedzającym na wniknięcie w duchowy i transcendentny, mistyczny świat ikon, ale także przedmiotów liturgicznych, które związane są z kultem w kościele wschodnim. Obok ikon których na ekspozycji jest ponad 400. W kolekcji znajdują się również przedmioty liturgiczne obrazy malowane na płótnie, płaszczenice, chorągwie, krzyże a wśród nich encolpione, krzyże procesyjne ręczne, drewniane, polichromowane, szaty a także księgi liturgiczne tak zwane starodruki. Wystawę otwiera gablota pięknymi, cennymi sakraliami które datowane są na XII do XV wieku. Pierwszą kolekcję pozyskano podczas badań archeologicznych na wzgórzu zwanym Chorodyszcze, w miejscowości Trepcza koło Sanoka. Druga kolekcja to kolekcja około 40 przedmiotów, głównie krzyży o nieustalonym miejscu pochodzenia pochodzące z XII do XV wieku, które zostały zakupione od prywatnego kolekcjonera. Wśród ikon, które możemy zobaczyć w kolekcji sanockiej, przeważają obrazy o tematyce maryjnej, chrystologicznej, angelistycznej, a także ikony tzw. Tak hagiograficzne z przedstawieniem świętych. Wymienione eksponaty, zarówno ikony, jak i przedmioty liturgiczne, niegdyś były elementarnym składnikiem wyposażenia cerkwi. Cerkwi, które znajdowały się na terenach południowo-wschodnich, ziem dawnej Rzeczypospolitej, a więc geograficzne tereny Bieszczad i Beskidu Niskiego. Bardzo ważną w powstaniu ikony była technologia ich wykonania. Ale zacznijmy od tego, co to jest ikona. Otóż słowo ikona z języka greckiego eikon – obraz, obraz kultowy, który ukształtował się w sztuce wschodniochrześcijańskiej na terenie Cesarstwa Bizantyjskiego, między IV a XV wiekiem. Jest to obraz, który przedstawia osoby święte, sceny ze Starego i Nowego Testamentu, z apokryfów, a także sceny liturgiczno-symboliczne. Tradycja mówi, że święty Łukasz, był pierwszym malarzem wizerunków Bogu Rodzicy, natomiast pierwsza ikona z obliczem Chrystusa powstała jeszcze za jego życia. Ikony malowane były na desce, również na płótnie, wykonywane były w mozaice, w marmurze, w emali. Najważniejszą istotą w ikonie jest jej sakralne przeznaczenie oraz funkcja w liturgice Kościoła Wschodniego. Proces malowania ikony, a więc ta technologia, Technika jej wykonania wymagała wielkiego poświęcenia ze strony ikonografa. Malarz, który wykonywał ikonę, a był to zazwyczaj zakonnik, mnich, przed przystąpieniem do jej wykonania przechodził właściwie swoisty post. Musiał to być człowiek bardzo skromny, pobożny, taki, który przestrzegał wszelkich norm etycznych, czyli właściwie słowem wybrana, osoba przez Boga. Teologia ikony zabra zabraniała sygnowania ikon, a więc zwykle te najwcześniejsze ikony są niesygnowane, są niepodpisywane ani niedatowane. Yy, malowane temperą jajeczną yy, były wykonane na podobraziach szczególnie z desek i drzew liściastych, czyli dominowała lipa, bóg, dąb, brzoza, olcha. Późniejsze ikony, malowane na drewnie sosnowym, świerkowym, także na jodle, czy cedrze. Wśród przedstawień ikonograficznej o tematyce maryjnej, na kolekcji sanockiej dominują przede wszystkim ikony z przedstawieniem Matki Bożej w typie chodegetrii, eleuzy, pokrow, to są najbardziej popularne na tym terenie i właściwie w każdej cerkwi na terenie południowo-wschodniej części Polski. Nie tylko. Ten typ jest najbardziej powszechny i popularny. Jednym z nich jest Matka Boska Hodegetria, co w języku greckim tłumaczy się jako ta, która prowadzi. Jest przewodniczką w drodze ku zbawieniu. Typ ikonograficzny Matki Bożej, który trzyma dzieciątko na lewym ramieniu, zaś prawą ręką wskazuje je wiernym jako Zbawiciela, to typ, który sięga okresów często chrześcijańskiego. Ukształtował się w kręgu kultury syryjskiej bądź egipskiej. Matka Boska w całej lub w pół postaci, stojąca lub tronująca, ukazana jest frontalnie lub lekko zwrócona w prawo. Patrzy na widza, a wskazuje na Jezusa. Dzieciątko, które podtrzymuje, ma oblicze dorosłego mężczyzny z wysokim czołem, głowę z kolei Jezusa okala nim krzyżowy z napisem jam jest, który jest. W tym określeniu typów ikonograficznych, czy to hodegetrii, czy eleuzy, bardzo ważnym wskaźnikiem jest wzajemny stosunek tych obu postaci, matki i syna, ich pozy, gesty rąk, głów, również ułożenie dzieciątka. W naszej kolekcji sanockiej w Muzeum Historycznym wśród najstarszych z tego typu przedstawień wyróżnić można przepiękny wizerunek Matki Bożej Hodegetris z doliny oraz ze szklar. Pierwsza z drugiej połowy XV wieku, druga z drugiej połowy XVI wieku. Bardzo powszechne stały się w XV i XVI wieku przedstawienia Matki Bożej Chodygetrii z prorokami, a więc w klejmach z prawej i z lewej strony głównej postaci, w okręgach bądź w tzw. zwanych klejmach, czyli kwadratowych czy prostokątnych scenach widnieją wizerunki proroków, proroków starotestamentowych. Niewątpliwie do najpiękniejszych przykładów ikony Matki Bożej Chodegetrii z prorokami należy ikona zarówno z Owczar, zarówno i z miejscowości Paniszczów, gdzie niezwykła ekspresja pus i gestów postaci w klejmach, a więc proroków, świadczy o bardzo wysokiej Umiejętnościach artystycznych ikonografa, czyli malarza. Ten sam wysoki poziom reprezentują ikony Matki Bożej z Florynki, z Johatyna i wiele, wiele innych. Drugim bardzo powszechnym typem wśród ikon maryjnych jest Matka Boża Eleuza. To typ matki czułej, miłosiernej, współczującej. Jest to wariant ikonograficzny, który ukazuje Matkę Bożą z dzieciątkiem, w którym Maria trzyma dzieciątko na lewym ramieniu, czule go obejmując i przytulając. Bardzo powszechny był ten typ w Bizancjum już od IX wieku. I tutaj podobnie jak w przypadku Matki Bożej Hodegetrii, występuje wiele wariantów tego przedstawienia. Najbardziej powszechny, najbardziej spotykany to wizerunek Marii w półpostaci lub tronującej, do której dzieciątko Emanuel przytula się policzkiem do jej twarzy. Bardzo pięknymi przykładami w naszej kolekcji Matki Bożej Eleuzy jest ikona z Długiego z XV wieku, a słynne ze swojego kultu ikony z tego wariantu to ikony Matki Bożej Włodzimierskiej, Dońskiej, Jarosławskiej i wiele, wiele innych. Kolejnym popularnym wariantem jest Matka Boża Pokrow, czyli Matka Boża Opieki. Ten typ y, znany na Rusi już od XIII wieku y, również ma wiele przykładów w naszej sanockiej kolekcji. W tym wariancie, w tym typie Maria przedstawiona jest w pozie oranty, która osłania swoim płaszczem wiernych. Jest również inny wariant ikonograficzny, który ukazuje kompozycję dwustrefową. Na górze, na tle świątyni w całej postaci stoi Matka Boża z maforionem przerzuconym przez ręce. Świątynia, czyli kościół w tym typie hodgetri opieki pokrow, symbolizuje kościół blacherneński w Konstantynopolu, w którym według legendy zawartej w życiu Świętego Andrzeja Szaleńca Bożego miało miejsce zdarzenia objawienia się Marii Świętemu Andrzejowi. W dolnej strefie ukazany jest właśnie moment tego wydarzenia. Na ambonie stoi archidiakon Roman Melodos, zwany Słodkopiewcą, który trzyma w dłoni hymn ku czci Matki Bożej, zaś po jego bokach y, świadkowie objawienia. Wśród nich cesarz i cesarzowa, Andrzej Szaleniec Boży, zwany jurodiwym, który wskazuje na Matkę Bożą oraz jego uczeń Epifaniusz. Ten typ maryjny w obu wariantach najczęściej reprezentowane są w ikonach późniejszych z XVIII i XIX wieku. Kolejne ikony, które dominują w naszej kolekcji to ikony o tematyce chrystologicznej a wśród nich przede wszystkim powtarzający się typ Chrystusa Pantokratora, czyli Chrystusa Wszechwładcy, Zbawiciela. To jest wizerunek, który w Kościele Wschodnim posiadał wiele przedstawień ikonograficznych i różnych typów. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim trzy typy Pantokratora, półpostaci, Chrystusa tronującego w mandorli oraz Chrystusa stojącego w całej postaci. Najbardziej popularnym jest wizerunek Chrystusa, który trzyma w lewej dłoni otwartą księgę Pisma Świętego, prawą dłonią zaś błogosławi. Chrystus ukazany jest zawsze w postawie frontalnej z majestatycznym, bardzo uduchowionym wyrazem twarzy, który odzwierciedla jego wielkość i wszechmoc Bożą. Bardzo ważny w tym układzie Chrystusa Pantokratora jest układ jego palców u dłoni. Układ palców, które przecinają się, bardzo logiczny układ, bowiem tworzą monogram Chrystusa, I.C.X.C. Ewangelia, którą trzyma Chrystus, ma wypisany tekst. Najczęściej jest to tekst wyjęty z Ewangelii Świętego Jana w którym napisane są słowa. Jam jest światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Lub inny werset. Jam jest bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Niezależnie od wariantu ikony z przedstawieniem Chrystusa, pantokratora, zawsze oddają tajemnicę wcielenia Słowa Bożego. W ekspozycji sanockiej prezentowany ten typ jest poprzez ikony z z drugiej połowy XV wieku, z Witryłowa oraz późniejsze, gdzie w wieku XVII do XIX ten typ również jest dominującym. Bardzo cennym jest wariant, który ukazuje Chrystusa Pantokratora w Mandorli, a więc na tle trzech Mandorli. Pierwowzorem dla tego przedstawienia być może była ikona Andrzeja Rublowa, która została wykonana dla Soboru Uspieńskiego we Włodzimierzu nad Klaźmą na początku XV wieku. Co jest charakterystyczne właśnie dla tego przedstawienia? Przede wszystkim... Wyobrażenie pantokratora tronującego na tle trzech mandorli, które określają jego boską moc. Występują tutaj trzy bryły geometryczne – rąb, owal i czworobok. Każdy z nich ma swoją głęboką treść i przesłanie. Czerwony rąb, który znajduje się tuż za postacią Chrystusa, obrazuje jego boską chwałę. Zielony owal – który zapełniony jest niebiańskimi siłami, a więc serafinami, cherubinami, symbolizują niebo. A ostatnia z figur geometrycznych, czerwony kwadrat, symbolizuje ziemię. Cztery strony świata, cztery żywioły i tak dalej. W rogach czworoboku zawarte są symbole czterech ewangelistów, którzy głoszą swoje Ewangelie na cztery strony świata. A więc święty Jan występuje pod postacią orła, święty Marek pod postacią lwa, święty Łukasz wołu, a święty Mateusz anioła. Wśród najpiękniejszych przykładów w zbiorach naszego muzeum jest ikona z Nowosielec z drugiej połowy XV wieku oraz późniejsza z XVI z miejscowości Surowica. Kolejne ikony to ikony tak zwane hagiograficzne, które przedstawiają świętych. Znajdują się na ikonach właściwie wszystkich od XV do XIX wieku. Wizerunki świętych bardzo cieszą się wielkim uwielbieniem i, i wielką czcią na terenie i Podkarpacia i Rusi, a szczególnie na tym terenie taką osobą świętą, którą znajdziemy w każdej cerkwi, to święty Mikołaj, święty patron ubogich, pasterzy i bydła. Jeszcze za życia święty Mikołaj zasłynął wieloma cudami, stąd jego przydomek cudotwórca. Charakterystyczną cechą ikon geograficznych jest y, ukazanie żywota świętego czy świętej. Zazwyczaj są to sceny, które od narodzenia ukazują daną postać świętego poprzez y, czynione cuda, zażycia, męczeństwo. Te sceny znajdują się w tak zwanych klejmach, czyli w polach, które rozmieszczone są Wokół centralnego przedstawienia. Święty Mikołaj y, to święty, który występuje zazwyczaj na ikonach jako starszy mężczyzna, ubrany w strój biskupi, w całej postaci, z dłonią uniesioną w geście błogosławieństwa, w drugiej trzyma otwartą Księgę Ewangelii. Y, wśród najbardziej popularnych. Przedstawień i najpiękniejszych w naszych zbiorach wyróżniają się ikony z XV wieku, co oparówki i z wermienia. Również w kulcie świętych ukazywane są postacie innych, jak świętej Paraskewi, świętego Kosma i Damiana, świętego Bazylego czy świętego Jana Mściciela. Wśród najstarszych ikon, które mamy w swoich zbiorach z XV wieku ukazany jest wizerunek wybitnego biskupa Cezarei, autora liturgii świętego Bazylego. Na początku, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, trzecim do piątego wieku, pojawia się bardzo dużo osób, które weszły w poczet świętych, zwanych ascetami. To osoby, które zachowywały umiar, wstrzemięźliwość, pokutę w imię miłości do Boga. Ich kult czczony jest do dzisiaj, zarówno w kościele wschodnim i zachodnim. Dlatego też ikony z wizerunkami na przykład Szymona Słupnika, czy świętego Onufrego, czy świętego Antoniego Eremity Pustelnika należały do ikon często malowanych z tymi przedstawieniami. W naszych zbiorach wśród XVI-wiecznych ikon dominuje bardzo wysokiej klasy malarskiej ikona ukazująca świętego Szymona Słupnika z drugiej połowy XVI wieku, która jednocześnie jest jedną z ikon rozbudowanego rzędu Deezis z cerkwi w kostarowcach. W wieku XVII i XVIII grupa świętych patronów, ascetów, apostołów czy proroków znacznie się poszerza. Pojawiają się takie przedstawienia świętych jak świętego Onufrego w pozie Oranta z długą brodą sięgającą ziemi, okrytego jedynie opaską z liści, czy proroka Eliasza, czy świętego Antoniego i Teodozego, czy apostołów świętego Piotra i Pawła, świętego Andrzeja, czy świętego Ewangelisty. Wśród ikonografii angelistycznej, czyli tej poświęconej tak zwanym bytom niebiańskim, występują przede wszystkim postacie archaniołów, aniołów, cherubinów, serafinów i innych. A wśród archaniołów najczęściej malowane to, Archanioł Michał, zwykle ukazywany w zbroi, z mieczem w dłoni i z poduszką pod stopami, która symbolizuje jego niebiańskie pochodzenie. Ta postać Archanioła Michała również jest postacią często malowaną w ikonach i jest również patronem wielu cerkwi Podkarpacia. Wyjątkowym przedstawieniem w ikonografii wschodniej jest wizerunek twarzy Chrystusa na huście, zwany mandylionem, albo acheiropoietosem z języka greckiego, tłumaczy się to jako obraz nieręką ludzką stworzony. Ukazuje twarz Chrystusa na udrapowanej tkaninie. Twarz Chrystusa to odbite oblicze, które występuje na huście, podtrzymowanym przez archaniołów Michała i Gabriela. W tradycji Kościoła Wschodniego pierwowzór tego obrazu powstał w cudowny sposób, a więc bez ingerencji człowieka. Stworzył go sam Chrystus, który przyłożył chustę przecież do własnego oblicza. Według apokryfu ten obraz miał być darem dla ciężko chorego na trąd króla Edessy, Abgara, który z chwilą, kiedy otrzymał obraz i ujrzał oblicze Pana, został cudownie ozdrowiony. Z czasem przedstawienie mandylionu stało się świadectwem na rzecz kultu ikon. Liczne powtórzenia pojawiły się w każdej cerkwi i właściwie na stałe znalazły swoje miejsce w ikonostasie tuż nad carskimi wrotami. Przykładem w naszych zbiorach jest kilka Mandylionów, które pochodzą z XVI wieku, z paniszczowa, jabłonicy ruskiej i jankowiec, datowane na 1664 rok. Wszystkie są y, niewielkiego rozmiaru i w cudowny sposób pokazują odbite oblicze Chrystusa. Kolejnym przedstawieniem, ważnym przedstawieniem, to Temat ikonograficzny pod nazwą Desis. Desis to idea modlitwy wstawienniczej. Najistotniejszą postacią w tym przedstawieniu jest Chrystus Pantokrator, który siedzi na tronie pośrodku ikony w otoczeniu archaniołów Michała Gabriela oraz zmierzających ku niemu w orszaku postaci Matki Bożej, Świętego Jana, Ściciela oraz Apostołów. To bardzo ważna ikona, która również ma swoje miejsce w ikonostasie. Jeśli mówimy o ikonostasie, to potrzebna jest tutaj odrębna informacja na ten temat, bowiem wszystkie ikony, o których tutaj opowiadamy, mówimy, miały miejsce właśnie w ikonostasie. Niegdyś istniały na ścianie, na ikonostasie, w cerkwi. Cóż to jest ten ikonostas? Otóż ikonostas to ozdobna ściana pokryta ikonami, znajdująca się wewnątrz cerkwi, która od czasów jeszcze sztuki wczesno-chrześcijańskiej, potem bizantyjskiej, stanowiła granicę świata realnego i duchowego a więc sakrum i profanum. Jeszcze we wczesnych, pierwszych świątyniach chrześcijańskich rolę takiego ikonostasu pełniła kamienna albo marmurowa przegroda ołtarzowa, która nazywana była templonem. Zbogacona była kolumnami, na której zawieszano dekoracyjne tkaniny i wyobrażenia świętych. Ikonostas zwykle podzielony jest na kilka rzędów, w Muzeum Historycznym w Sanoku y, również mamy taką ścianę, ikonostas, przygotowany specjalnie dla turystów, w której według kanonu zawieszone są w układzie, według kanonu, według pewnej reguły ikony. Ikonostas drewniany, zbudowany z tych kilku rzędów oddaje bardzo głęboką i myśl i symbolikę. Środkowe wrota, które widnieją na środku ikonostasu, to wrota królewskie, które przeznaczone są dla kapłana sprawującego liturgię. Boczne wrota, zwane diakońskimi, przygotowane są dla kapłana, diakona i niższego kleru. Wrota królewskie dwuskrzydłowe prowadzą do ołtarza znajdującego się w sanktuarium. Dlatego nazywane są też bramą świętą, bramą królewską, czyli symbolizują wejście do królewskiego Królestwa Bożego. Wrota królewskie również rozpoczynają taką historię ewangeliczną, historię zbawienia wyrażoną w ikonach na ścianie ikonostasu. Ta głęboka symbolika ich, tych wszystkich ikon, wskazuje na otwierającą się przed wiernymi drogę do zbawienia. Są symbolem Chrystusa, który powiedział, ja jestem bramą, kto przeze mnie wchodzi, będzie zbawiony. Na skrzydłach carskich wrót znajdują się wizerunki czterech ewangelistów umieszczonych w medalionach, którzy... Będąc świadkami nauki Jezusa, głoszą Jego słowa, zbawienie i wieczne życie. Diakońskie wrota, umieszczone symetrycznie po obu stronach królewskich wrócą są zwykle nieco niższe. Prowadziły kiedyś do osobnych pomieszczeń, takich jak żertwiennik, stół ofiarny, który znajdował się w północno-wschodniej części ołtarza, na którym przygotowywano dary święte, i naczynia liturgiczne oraz południowy diakonikon, czyli pomieszczenie przylegające do ołtarza lub miejsce w jego południowej części, które służyło do przechowywania szat, ksiąg liturgicznych i przedmiotów liturgicznych. Ikonostas, który znajduje się w sali na pierwszym piętrze, w sali Muzeum Historycznego w Zamku, jest kompilacją ikon z przełomu XVII, XVIII i XIX, ale odzwierciedla kompozycję i układ ikon w ikonostasach z XVII wieku, które były powszechnie stosowane w kolejnych stuleciach. Dopełnieniem ekspozycji muzealnej naszego Muzeum Historycznego jest zespół eksponatów, które stanowią wyposażenie cerkwi z ich liturgicznym przeznaczeniem. Wśród paramentów na szczególną uwagę zasługują XVIII-wieczne drewniane monstrancje, cynowa puszka datowana na 1734 rok i wiele, wiele innych. Wśród pozostałych to XIX-wieczne kielichy mszalne, pateny na chleb eucharystyczny, przedmioty służące do poświęcenia chlebów, daronosica przeznaczona do przenoszenia świętych darów, łyżeczka liturgiczna. Wśród szat, które również są prezentowane w naszej kolekcji, wśród przedmiotów liturgicznych dominują feloniony, omoforiony, epitrachile, aplikacje, mankiety oraz y, uzupełnienie stołu liturgicznego, a więc antyminsy, wozduchy, pokrowce, palki. Do ich wykonania służyły tkaniny brokatowe, aksamity albo gładka bawełna, która zdobiona haftem y, o różnych motywach roślinnych. Wśród Ksiąg liturgicznych, które właściwie stanowią zupełnie odrębny i bardzo liczny zbiór starodruków w naszym muzeum, dominują Ewangeliarze, Triody, Oktoichy czy Anfologiony. Również na ekspozycji pokazane są dwa przykłady pochodzące z XVII i XVIII wieku, są to Ewangeliarze. Zaś w gablotach eksponowane są krzyże cerkiewne. Bardzo bogata kolekcja, licząca około 80 sztuk. Wśród nich są krzyże cerkiewne ręczne, rzeźbione, malowane, które służyły do błogosławieństw. Są również krzyże ołtarzowe, są również krzyże procesyjne. Najczęściej wykonywano jest z drewna, zdobione są reliefem lub malowidłami ze sceną ukrzyżowania sztu Chrystusa z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem czy Świętego Mikołaja albo z przedstawieniem symboli Męki Pańskiej. Znaczną część kolekcji sztuki cerkiewnej w naszym Muzeum Historycznym stanowi grupa Chorągwi. Ponad 150 chorągwi malowanych na płótnie farbami temperowymi, ale również i olejnymi. Również duży zbiór to Zbiór drewnianych lichtarzy pochodzących z XVIII i XIX wieku, z których większe trójramienne służyły do przedstawienia, kazania ich, do postawienia ich na podłodze. Mniejsze ołtarzowe, które naśladowały w swojej formie świeczniki wykonywane z metalu, stały na ołtarzach. Dopełnieniem ekspozycji są malowidła zwane płaszczenicami które zastępują w kościele wschodnim grup pański oraz grafiki przedstawiające złożenie do grobu Chrystusa. Ekspozycja z naszego muzeum pokazuje przemiany, jakie dokonały się w sztuce cerkiewnej od XV stulecia do przełomu wieków XIX. Najstarsze ikony reprezentują sztukę bizantyjską średniowieczną, dla XVII i XVIII wiecznych, inspiracją było malarstwo zachodnie, chrześcijaństwa zachodniego, natomiast późniejsze XIX wieczne ikony grecko-katolickie powstawały już pod wpływem sztuki ludowej, lokalnej. Wszystkie one mają jednakże unikatowy styl, charakterystyczny tutaj dla pogranicza, gdzie dochodziło do spotkania wpływów chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego. Większość z nich jest ikonami anonimowymi. Kolekcja sanocka to jest jedna z najcenniejszych ekspozycji ikon w Polsce i w Europie. O kolekcji ikon w Muzeum Historycznym w Sanoku opowiadała nam Kustosz Muzeum Historyk Sztuki pani Katarzyna Winnicka. A z Państwem się żegna Aneta Pisarska-Pucia. Do usłyszenia. Music <laughs>